0: Olá, eu sou a Marília Fikes e esse é mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Vocês podem contar com a gente sempre que precisarem, na hora que for necessário. Um ponto essencial para o dia a dia do trabalho é ter saúde. Os negócios não podem ser algo que faz mal para a gente, e as empresas também podem contribuir para uma melhor qualidade de vida dos colaboradores. E a tecnologia pode ajudar bastante nisso, principalmente algo que cresceu muito com a pandemia, a telemedicina. Para entender melhor esse assunto, a gente vai conversar hoje com a Gihan Zogbi, que é CEO da Doutor Tis, uma empresa especializada no tema. Seja bem-vinda, Gihan, que bom te ter aqui no Vivendo e Empreendendo. Muito obrigada, Marília,
1: pelo convite. Será um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco sobre minha experiência
0: em saúde e tecnologia. A gente que agradece. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Me fala primeiro como é que surgiu a Dr. Tiz e o que, que ela faz pela saúde das pessoas? A Dr. Tiz
1: surgiu no final de 2016 Vou falar um pouco sobre a minha formação, né, eu sou fundadora da empresa, eu sou formada em computação e tenho mestrado e doutorado em computação focada em imagens médicas pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP aqui em São Paulo, né. E durante meu último ano do doutorado, eu estava visitando uma fera aqui em São Paulo, chama... Jornada Paulista de Radiologia, uma feira renomeada no Brasil e na América Latina, onde vem bastante fornecedores nacionais e internacional para fornecer os produtos relacionados à área de radiologia e imagens médicas. E eu passando pelo esse evento, chamou minha atenção que existe bastante produtos de fora internacional e algum dos produtos foi tema da minha pesquisa durante o mestrado onde eu fiz e deixei como open source para a comunidade. E aí, me questionei se nós brasileiros temos capacidade, somos criativos, inteligentes, porque não podemos fazer um produto que seja bom tanto para o mercado brasileiro e o mercado de fora, desafio, né? E aí foi que comecei a construção da Dr. X. Inicialmente, ela era a plataforma de imagens médicas na nuvem, onde que quando o paciente vai para fazer o exame de imagem, a imagem do paciente via um robô vai para a nuvem e o médico consegue acessar a imagem dentro do hospital, ao, ao sendo diagnóstico, ao fora ele consegue emitir o laudo, conseguir visualizar a imagem na mesma resolução do equipamento e consegue compartilhar o laudo com o paciente, a assim gente consegue entrar pelo celular, ver a imagem, ver o laudo, então isso facilita muito a vida tanto do paciente quanto do médico e não precisa imprimir as chapas né, que são ecologicamente não corretos, né. Então, tudo via internet, o acesso é imediato tanto para o paciente, tanto para o médico. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, nós já estávamos fazendo a telemedicina via teliradiologia e interconsulta entre dois médicos. Nós lançamos a plataforma White Label de Teleconsulta, onde beneficiou muitas pessoas durante a pandemia para não ir até o hospital, para não pegar a contaminação do vírus. E a plataforma ela está agora em 17 estados no Brasil, ajudando as pessoas que não têm acesso, mesmo que eles têm acesso ao não locomover no
0: hospital, caso precisar. E uma consulta por telemedicina funciona tão bem quanto uma consulta presencial? Qual que é a grande diferença?
1: Ah, uma ótima pergunta, Marília, né? Até eu digo que quando não há necessidade de exame físico, a consulta e a telemedicina funciona melhor do que a presencial, né? A telemedicina, ela veio para humanizar o atendimento. Então, quando você liga a câmera, você olha diretamente nos olhos do paciente, fazendo a parte da pergunta, ver o que ele precisa, comunicação, acolhimento, né? para ajudar, mas e aí eu digo a telemedicina nesse caso onde dá resolver o, o problema do paciente sem precisar exame físico. Então como é que funciona a parte da telemedicina em si? Tem várias nichos que pode ser aplicada. O mais simples é a teleconsulta, né? O Paciente ele entra na plataforma, ele pode fazer uma triagem virtual, uma triagem via enfermeira, onde ele pode falar dos sintomas dele, o que ele sente falar um pouco e essas informações ela fica disponível para o médico quando o paciente entra na sala. O médico com acesso à plataforma segura, né? Ele consegue conversar com o paciente e também ele consegue dar o desfecho clínico. Caso precisar de exame físico, ele vai direcionar para o hospital. Caso não, pode resolver o problema no ato da consulta online. E também ele pode, tendo um certificado digital, ele consegue emitir a prescrição onde uma receita digital o paciente recebe no seu celular o SMS vai na farmácia e liberado o, o medicamento naquela classe que a Anvisa libera via centro digital mas ele tem que ter a certificação digital claro também ele pode fazer pedir exame ele pode também fazer o atestado médico tudo online junto com o paciente e quando precisar um exame físico ele vai direcionar o paciente até o estudo de saúde existem outras modalidades de telemedicina que pode ser, por exemplo a interconsulta, uma consulta entre dois médicos nós sabemos que o Brasil, um país demograficamente enorme, intercontinental existem vários lugares onde não há especialidade médica então o médico na ponta ele precisa de um apoio de outro médico e via telemedicina ele consegue fazer isso, chamamos de interconsulta né, em relação a isso. Há uma segunda opinião também pode ser feita via telemedicina, isso também a modalidade de tele-UTI, onde os pacientes internados na UTI conseguem ter apoio de outro médico especialista mesmo na, na ponta, e outras modalidades de telediagnóstico, onde dá para resolver isso via telemedicina. Claro, tem que ter uma plataforma segura, como nós temos na, na Dr. X, onde as informações do paciente ficam inserida de forma segura, e também, como é de eu conseguir ter o histórico do paciente dentro da plataforma, para conseguir ter um diagnóstico mais preciso. Né?
0: E como as soluções de telemedicina podem ajudar no dia a dia das empresas? Tem algo que, para quem empreende, pode ser um implemento de negócio? É claro sim, nas empresas, a telemedicina
1: ela já faz um papel muito essencial para acompanhar a saúde do colaborador, né? em relação à parte de prevenção, à saúde mental e outros acompanhamentos. Então, o setor de RH, tendo essa comunicação com as empresas que eu forneço, telemedicina, a gente consegue ter dentro da empresa um colaborador mais saudável né? em relação a isso. Às vezes, os colaboradores não querem se locomover, sair ou ir para o hospital. E você, tendo, tendo toda a jornada do colaborador, onde você consegue direcionar para a especialidade específica, ou a parte, a gente sabe também, com essa parte de burnout, onde pode ser feito um acompanhamento via psicólogo ou psiquiatra né, para o colaborador. Isso cada vez mostra... né que muitos casos, né, de saúde mental pode ser resolvida via atenção primária à saúde onde temos médicos que fazem atenção primária à saúde cuida do caso do colaborador, até do familiar do colaborador para fazer isso, né Agora, as empresas de tecnologia em si, né? A gente sabe que a ela está no Brasil de forma mais agressiva desde a pandemia. Mesmo que antes da pandemia estava liberado a interconsulta e a segunda opinião entre dois médicos, mas estava simplesmente usada, né? Quando começou a pandemia, ela foi um papel crucial para o uso da telemedicina como todo no país em relação a isso. E com isso surgiu bastante empreendedores para entrar nessa jornada digital do paciente, o atendimento, Eu acho isso fantástico, quando mais gente faz que a gente faz, isso ajuda a educação cultural no país como todo, porque não é apenas a tecnologia em si, tem que ter uma educação cultural para você ter como que essa aderência, né? E a usabilidade do sistema é tanto do lado do paciente tanto do lado do médico. E quando falamos de telemedicina, a gente não fala de telemedicina como apenas a consulta em si. A telemedicina tem que estar embutida na jornada e no tratamento do paciente, né? Porque existem outros sistemas usados nos hospitais e a telemedicina tem que fazer a integração com esses sistemas. Então, isso surge muitas oportunidades para os empreendedores, tanto na tecnologia, também para os médicos que querem empreender e fazer o um atendimento online. Então, como todo, a gente sabe que a cidade, como toda, ela se beneficia em termos de
0: implantação de telemedicina, Marília. E para os pequenos e médios negócios da saúde, o que, que é preciso para trabalhar com telemedicina? Como é que funciona? Por exemplo, para um médico que tem seu consultório particular, ou uma clínica veterinária, ou de diagnóstico por imagem? Legal, ótima pergunta,
1: né? Acho que o que é preciso? Acho que a primeira coisa, às vezes, vamos supor que tem dois casos, né? Ao médico ele atende dentro do seu consultório ou ele pode atender num lugar tranquilo na sua residência respeitando as normas de sigilo do paciente como todo, né? Quando a gente falamos na sua clínica, ele, ele precisa ter uma internet local, ter uma câmera, né, um microfone uma sala silenciosa, um ambiente adequado. Então a telemedicina não pode ser atendida dentro do carro, no bar, na porta da piscina, né? Tanto para o paciente quanto para o médico tem que respeitar essa parte como se fosse presencial, mas é online. E tem que ter uma plataforma é, segura onde segue as normas da LGPD, é, conseguir guardar os dados sensíveis do paciente, né? Dentro da plataforma para ele conseguir depois o médico ter essa rastreabilidade do histórico do paciente em si, né? O médico, ele tem que ter conhecimento básico, né, em sistemas, mas isso é tranquilo. Tem as boas práticas que a gente sempre recomenda tanto para o médico, tanto para o paciente para seguir quando vai fazer a telemedicina em si. Ele precisa ter um, uma assinatura digital quando, o caso, ele tem que emitir algum documento, né, que precisa de assinatura digital. A gente sabe tem algumas, por exemplo, medicamentos que não precisa de assinatura digital, como a novalgina, né, de pirônia coisas básicas mas quando tem que ter algum medicamento que tem que ter assinatura ao carimbo do médico quando ele vai emitir fisicamente ele vai tem que ter uma assinatura digital né mas é fácil para fazer isso seguindo o SPC Brasil e aí consegue emitir esse esse, esse documento de receita atestado pedido de exame é como todo né e quando ele está na sua residência, o médico também tem que ter uma sala reservada para isso, sem assim, ninguém tá ouvindo a conversa dele com o paciente, com a câmera, com o microfone, né, ou passando o sistema. Então, não simplesmente fazer trincinha via WhatsApp, ao Zoom, a outros meios de videoconferência, porque você tem que ter o registro da entrada, da saída do paciente, a aplicação dos dados, né, dentro do login do paciente, dentro do médico, para você ter esse controle, né, registrar os dados da consulta. Porque como a consulta ela tem que ser registrada, né? Não, não precisa gravar a consulta, mas tem que registrar no prontuário eletrônico da plataforma tudo que acontece entre o médico e o paciente, né? A gente fala de médico, mas a medicina, ela pode ser exercitada com, pelo fisioterapeuta, né? À distância, a distância, enfermeira fazer uma triagem, uma psicóloga, um nutricionista. Então, todos os profissionais de saúde eles conseguem usar a telemedicina em si. E na área veterinária, fortemente é o que mais funciona a parte de telediagnóstico que é laudo de exame clínico, de exame de imagem à distância, onde o médico ele consegue ver a imagem, consegue laudar, assinar digitalmente e entregar para o paciente. Saiu uh, esse mês a resolução da CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária, uh, sobre o que, que pode ser usado na, 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 na medicina veterinária, veterinária ou não. Ela é um pouco diferente, que uh, exige que o médico que vai fazer consulta Uh, num PET, ele tem que ter uma consulta física antes de fazer a telemedicina em si, a teleconsulta. Né? Fortemente, está mais para teleorientação, telemonitoramento, né? tele-UTI, como todo, Marília.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Abastecer a frota de veículos e máquinas da sua empresa não é mais problema. Toda a rede credenciada Banricard está à disposição onde você estiver, oferecendo mais conveniência e controle sobre os gastos. Aproveite também para utilizar o Banricard Combustível para outros serviços disponíveis nas redes de postos credenciados. Visite banricard.com.br e saiba mais. adorei conhecer mais sobre o teu trabalho e sobre telemedicina. Muito obrigada pela conversa e agora eu te peço que deixe teu recado final antes da gente encerrar.
1: Eu agradeço, Marília, a oportunidade de conversar com você e falar um pouco sobre a minha experiência. Sempre eu tinha meu objetivo de disseminar formações de saúde e tecnologia no Brasil como um todo, né? A telemedicina precisa de pessoas com a mente aberta para a gente conseguir dar acesso biotecnologia tecnologia para muitas pessoas no Brasil que não têm acesso. Nós sabemos que apenas 25% da população tem convênio. 75% usa o SUS, né? Então, a TMC tem que ser fortemente usada para dar acesso para as pessoas que não conseguem ter um convênio médico. É claro, respeitando a ética e atendimento do paciente como um todo. E a doutora T está no mercado... Como pioneira em plataformas White Lab e Telemedicina. Quem quer saber mais informações pode seguir nós no Instagram, @drtis, né? Ao no LinkedIn também. E vou deixar meu e-mail, caso precisar falar comigo, né? Jihan, e j i h a -N, arroba, Será um prazer conversar com quem tem interesse sobre a telemedicina. Muito obrigada.
0: E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!